0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，大家有没有觉得今年的夏天真的特别的热呢？其实我觉得真的温室效应的影响很严重、欸，哎，就是一年你会觉得这个比一年热。然后天气的剧烈变化，一年比一年剧烈。雨来呢，要么就不来，要么就是来的大的不得了。所以像是今年，你看到就是那种雷雨下的很可怕的，但是还有那个高温，现在也才七月多。然后呢？马上每一天都有三十七八度的高温，呃，像这种天气，当然除了自己呃的身体状况要特别注意，补充水分，严防你没有意识到的中暑、热衰竭等等情况之外，还有一个让婆婆妈妈们非常烦恼的就是生鲜的保存。你说，哎呀，就放冰箱啊，放冰箱有什么好麻烦的？很麻烦呢、啊，放冰箱也容易坏，而且重点是你买了回家到冰箱的那段路上，它搞不。好，就已经隐藏了一些可能很快就会坏掉的危机哦，所以呃，今天我们就要好好来聊一下，到底夏季蔬果保存，呃，从采买。到你家的冰箱，到你怎么料理，等它上桌这段时间都还能够保鲜，以及冰箱如何收纳。今天我们就请到我的好朋友、家事达人，也是生活魔法家陈映如老师来跟大家聊聊天。欢迎映如老师，同文好，各位听众大家好啊！映如老师，你平常到底有没有在做菜？有，我们很认真在做菜。我觉得你都在打扫家里面
1: ，<笑><笑>你整天都在洗刷
0: 洗刷刷，<笑>所以我都很怀疑你到底有没有做菜，有吗？有。我觉得做菜其实还蛮疗
1: 愈的、啊、就是其实你会觉得可以做出一个食物，然后又可以就有很多变化。哎、欸，光是红萝卜、马铃薯，你就可以做很多东西的感觉，就觉得你可以做很多创意。我还蛮喜欢做菜这件事情。嗯，哎、欸，那就像我刚刚讲的，就是冬天、夏天其实最大
0: 的差异就是，我觉得夏天采买食物，光是采买回到家的这段时间要如何保鲜就已经是很麻烦。对，像我自己有发现，比如说一些菜类来说、嗯，夏天真的很容易就黄掉。对，没错。然后刚刚。刚在还没有开始录之前，我也在跟英文老师 complain 说，我最近就很爱买那个薏仁浆，嗯，因为呃最近访问了一些中医师，一直跟我们说，夏天很多人皮肤有问题啊，会痒啊，湿疹，其实就是因为太湿，体内湿气太多。对，那呃以台湾来说，最棒的这个排湿的食材，而且是台湾只有台湾有得天独厚的，就是薏仁。哇，我听了之后，我就想说我疯狂毛起来买那个薏仁浆，一大罐那种。我跟你讲，真的喝了第一天。每喝完，第二天它常常就会坏掉，所以有很多就是一个是生鲜蔬果买回来特别容易坏，另外一个是东西放在冰箱里不知道怎么保存，比较不会这么快的腐坏。嗯，这些其实都是有 paper 的。对。那呃，以你来说，比如说在夏天你在采买的时候，嗯，呃，你自己觉得或是听到别人常常有的困扰有哪些？其实
1: 当然第一个就像同文你说的，都是东西很容易坏掉、嗯，然后或者有些东西根本还没有吃，你就觉得它的状况。可能没有到坏，但是新鲜度就没那么高。就、嗯、像刚才说，叶菜类就很容易有变黄的情况、嗯嗯。那还有就是，有时候我们会觉得保存期好像比以前更短。像刚才说的，艺人讲也是。像我自己是很喜欢吃。豆花跟豆浆、嗯、也是，就是现在有很多那种专门卖豆制品的那些豆奶店哦、喔嗯，你会觉得买回来以后好像放，有时候甚至隔天就觉得味道就味道有
0: 点不一样對，对，就是里面会有一种种一点酸
1: 味，一点点。对，然后,、嗯、然後可能第一个有些他店家他不是在店里头做、啊，他可能光是运送的过程就已经有可能造成它温度的过高，哦、因为它毕竟工人上一一箱一箱搬或者员工搬，然后再加上我们回来的路程中，其实有可能都、嗯、都。因为温度都会造成品质有点变化、嗯嗯，所以夏天大家就很明显会觉得食物的保存期限也相对变。短，然后或者是平质也容易变差。嗯、而且你知
0: 道，我最近还发现哦，就是像是有一阵子青花菜特别贵嘛、嗯，我说是绿色那种。对。那呃，我刚好大概上礼拜还是上上礼拜就看到超市在做特价，买一送一。哇、嗯哦，我突然觉得，你知道那种就是主妇的那个小贪小便宜魂，瞬间燃起。<笑>我想说太便宜了，我们家又非常喜欢吃青花菜，我就给他买一送一买了两组。那这样是不是就四颗？嗯。因为你知道，我回家之后啊，当天煮了一颗，后来。我们连续出去三天，哈，我第四天回来。
1: 其他三颗都黄了，而且在从上面那边开始，哎、欸，我我有点吓到，就是
0: 那个花朵、啊，对，就黄黄干干的。掉之后，第一个你你会觉得它可能就有点坏、嗯，第二个就是它真的吃起来也比较不好吃。嗯、我就想说怎么会这么快？以前以前青花菜还算蛮耐放的、嗯，你知道吗？所以叶菜类会容易变黄，也是因为夏天的关系吗？对
1: ，其实是夏天的关系，因为其实尤其像有时候我们去买一些叶菜类、嗯，它不管你在超市，它不是放在冷藏吗、嗯？但你会发现放久，你会发现。它有一种水汽在那个塑胶袋上面、嗯，就是会觉得它有点微微的那个雾状、嗯，然后或者在菜市场买，有时候因为天气很热，你就看卖的人会稍微喷一下水。嗯
0: 然后我们
1: 回来以后，如果你也没，我们有时候我们没有及时去冰起来，或者就是东西很多，冰箱温度不够时，你想看它有湿气，加上有点温度，它就等于是闷在那边，很容易就烂掉，或者就是像我们说什么变黄的情况就容易产生
0: 嗯。嗯，那除了我们刚刚讲到，比如说我们买一买一些这些呃豆浆啦，或者什么浆类的饮品之，之、嗯、有可能很容易会发酵，对不对？对、嗯。另外一个叶菜的容易变黄，其实夏天在这个生鲜的。采买跟食材的处理上面还有什么困扰
1: ？呃，像生鲜的话，其实大家就会比较怕它，当会坏掉，所以我会提醒大家，如果说你在习惯、嗯，比如去大卖场跟超市买、嗯，其实有一个小小的学问，嗯、就是一开始采买的话，一定就是从一些呃，像什么零食、干货这一些先挑，哦、然后在蔬菜、水果、嗯，最后要离开之前才去拿那些肉、肉类或者是冷冻的海鲜这一些、嗯，就不要让它在室温之下待那么久，嗯、就是光是这个。呃，采买时的小习惯或动线稍微改一下，其实是有帮助。还有就是，呃，我记得同文以前也说过，用保冷袋其实是一个很好的选择，因为毕竟我们在一路上，有些人买很多又放在后车厢，那后车厢就是一个高温的地方，所以尽量的话用保冷袋来装这些已经采买好的东西。那当然更好的就是像冰砖准备一下，放在最上面，因为冷空气是往下，所以让它的冷度能够维持。哎，我先放东西再放,、哦欸、再放
0: 上面铺。在上面、啊，对对对，因为
1: 我们冷空气是下降， oh. 所以冷气是挂上面，让它吹下来，所以放在上面。Oh. 然后当然有些卖场是有提供冰块，万一你真的没有、嗯，你也可以用它的冰块、嗯，也是一个不错的选择、嗯。嗯，所以
0: 哈，从采买的顺序其实就必须要、嗯、呃要注意。那所以其实我觉得应该是这样，因为现在尤其是像我们上班族，嗯，不太可能每天去买菜、嗯對對，对，一定是几天买一次，甚至是一个礼拜买一次、嗯，所以那个量就会满。蛮大的、嗯。那你在进呃卖场之前，你可能就要先规划好，对不对？对。然后还有，我觉得夏天是不是有一个重点要提醒大家，就是真的不要买太多。
1: 真的是。其实我自己在买的时候，嗯、我一个礼拜大概就是每隔三天左右会买一次，才就带三天买一次、嗯。然后我就会自己算，像叶菜类，我一定就是买顶多就因比如一天吃一包，如果是超市那种，嗯、就一天我们家的量是一天一包，我就顶多买三包，就是够吃完、嗯。因为这些东西你也知道说，它可能。放个三四天，它就开始变黄了。所以短时间吃不完的话，其实就是让它的品质会下降。所以我都会算一下，就是。呃，我多久会才买？然后需要的量多少買，买刚刚好就好、嗯。因为说实在，台湾买东西真的很方便，嗯、所以不太需要大量囤积。而且大量囤积如果没吃完的话，其实反而都是一种浪费、嗯。所以我都会还蛮精算，就是比如哎，绞、欸、肉可能在每三天会吃掉两盒、嗯，那我就只买两盒的量，就就是用这样的方式、嗯。有点，然后当然就是还要做好库存管理，先知道家里还有什么，嗯，然后再去买，其实就避免重复购买或大量。购买，然后造成浪费的情况。嗯
0: 、那买回来东西是不是全部都
1: 放冰箱？这、就是最安全的方法。其实我呃，如果可以像这种天气，但我会觉得大部分就放冰箱。那其实。比较安心，但是常常有一个情况是家里冰箱会塞不放不下，<笑>那是说就要取舍，就是这种情况有没有什么东西真的可以不用放冰箱？嗯、如果基本上一定可以不用放冰箱，也不太会坏的，第一个就是大蒜。大蒜其实放在阴凉处就好，因为大蒜如果你整袋，比如说是菜市场买用塑胶袋装的，你绑起来丢冰箱，它反而容易发芽，那个绿芽会透出来，因为冰箱里面湿气是相对比较高，因为它是一个保。湿的环境，然后它等于是提供了它一些水分，就让它反而容易发芽。所以第一个大蒜其实可以不用放冰箱。如果你冰箱空间很小，东西放不下时，这样大蒜可以不用放。然后还有那种比较老姜、干姜那些，嗯、那些但也不用放。那接下来还有什么？就是像一些根茎类的，比如说家里有买什么马铃薯啊、地瓜这些，嗯、其实也都可以。只要阴凉的地方放就 OK 了。那另外还有就是，有些水果刚买回来也可以不要放冰箱、嗯。比如说它需要时间熟成的，像芒果。对对,对。因为芒果有些一开始皮还有一点微绿、嗯，那时候其实还可以不要放的，等到它开始甚至明显有黑点点、嗯，那当然要放。还有就是凤梨，像这些热带水果，嗯、它其实是可以让它有一段熟成的时间、嗯、以后再摆到冰箱、嗯，所以可以用这样的方式，至少让空间不会是拥挤，嗯、然后或者我们。什么都乱塞，反而没有达到我们要的保鲜效果。
0: 那像叶菜类一定要放吗？对,对，一定要放。然后生鲜，我说的，比如说像鱼啊、肉啊、嗯、海鲜这些也是一定要放。对，然后当然
1: 就是，如果今天大家有些人是会去那种美式大卖场买的量很多，嗯、那当然就建议大家一定要先分装好。嗯、比如说绞肉，可能一次要用的量，或者是肉片啊，或排骨一次要用的量、嗯。像我是习惯，如果是那种煮汤要用的排骨那一些，或者鸡肉就会先烫过。我、oh.。然后分装成每次要的量，然后再放到冰箱。你是说
0: 先烫过、穿烫之后，对对对，然后分每一次要用的量，对对对，然后
1: 呃放冰冷冻库吧。我是放冷冻库，对,对,对，就不用说每次还要、哦，因为夏天好热，我不想一直待在厨房、哎，所以我就干脆一次啊，全都烫过啊，然后分好、嗯，然后下次要煮汤再拿一次的量出来这样子、嗯。其实这样子大家也等于是花一次工，就、嗯、之后就省很多时间
0: 。嗯、然后呃，像是应该也是可以善用。用保存的一些呃方式，比如说像刚刚讲到的这些分装，嗯，就可以用像现在有有一些人习惯用真空对真空袋，呃，家里有有这种小型的食物这个处理真空机的，嗯、对对对，就是真空袋把它处理掉，其实保鲜度也会比较好
1: 。对，对对因为像我们家、嗯，因为每年过年都会收到很多鱼，因有个朋友住在那个宜兰，然后他们家那边是海鲜大批发的，嗯、他每次给的鱼是那种超大条，嗯、那个说在我们这叫。<笑>好几个月才吃得完的，就是等一下，是<笑>是给你一条尾鱼吗是是？有没有？然后他们家白带鱼是那种长的，一次都给十来条的那种量，那真那
0: 真的好多。对，然后
1: 所以我们都会先切好，比如说白带鱼会切一段一段，然后可能五六个，因为我们一次的量可能吃六七段那种小，然后就用真空，然后有,有些会分给朋友、嗯，但是我们都先真空好，因为大家拿到也可能不会立刻吃，然后我都会所有的都真空，嗯、看起来还蛮专业，就觉得。<笑>真空好外冷冻库，然后其实这样子几个月慢慢吃，其实状况都还 OK， 因为蔬菜都是好东西，但一口气真的吃不完，或者要给别人时弄得干干净净的，大家其实都还蛮开心。因为
0: 啊，以前我们就会习惯直接用塑胶袋，所以以前像我家都有各种大大小小不同的，有分什么四两的啦、六两的这种袋。可是你后来就会发现，它其实。还是会招呼污染呢、欸，因为、嗯、因为它毕竟还是有血水
1: 啊，对它密封性也没那么好對，所以
0: 你可能会有。其实如果能够大部分东西你都能够用。呃，保鲜盒，假设就可以冷冻的保鲜盒、嗯，对，或者是用这种呃真空袋的话，其实它真的也可以隔绝在这个同一个空间里面的交互，不管是味道或是细菌的物染。对对对，其实
1: 同文你说的保鲜盒，其实也是很建议大家、嗯，尤其是像现在又有环保的议题、嗯，所以大家就会觉得尽量减少用一些，比如我们去外带食物，就直接用保鲜盒装这些。嗯嗯它密封性也都比它的那种什么纸餐盒或者它那种塑胶盒来得好，然后安全性也比较高。那没吃完，万一盖起来，其实放的其实保鲜效果也比较好。或者有时候自己家里，我会积极的提醒大家，就是罐头有时候打开没有立刻吃完的话，也都是改放保鲜盒，然后密封起来，其实这样比较不容易坏。你说的是
0: 像那种玻璃罐
1: 头吗？没有，是那种有些人是那种玉米罐头。哦，
0: 那一定要拿出来。对，但是你你知
1: 道，常常也会看到一些学生他们是。保鲜膜包一下，然后橡皮筋，你知道那个其实很快就坏掉、嗯欸嗯，而且很容易打那个打翻就会滴下来。哎<笑>、欸，那真的不
0: 行、嗯。我们家是那个只要是一开罐的那种罐头的、嗯，一定是只要开了之后就是要放保對對的，膜。但很多人你去
1: 看了、喔，真的是保鲜膜、嗯，然后橡皮筋就解决了。<笑>但那个那个妈妈的年代吧，妈<笑>妈比较容易这样。但那个真的放不久，<笑>那个很快就变味道。但是
0: 哦，要讲哦、喔，就是说真空袋确实啦，还是有人说我。可以重复使用，可是我觉得要看一下。像我们前两天同学聚会才在讲，他们想去买那个松露酱。<笑>那松露酱其实很好用，炒炸薯条，炸薯条,弄弄炸薯条放一点，<笑>或者是你那个呃面。面条哎，欸、弄一点、哦。他们说反正松露酱百搭，那、嗯、可是那个松露酱，因为一买就很多，所以我同学就会分罐，就是用玻璃罐，嗯、他要买很多玻璃罐、嗯，自己会在家里做一些腌制品的人，嗯、大概都会有那种玻璃罐、嗯嗯，然后可能还会用热水烫一下生抽这样、嗯。那我们另外这个同学 A 都会这样帮我们分装好，可是同学 B 就是环保小尖兵，他说你这样子玻璃罐很不环保啊，他可以重复用啊用、嗯用。对，他说我用袋子啊，嗯、就是用那种那个袋子，就是冷冻嘛、嗯，就冷冻这样。嗯嗯那我们就讲说，可是你用一次，对里面就油啊。他说，我就每一个袋子就固定，这个是装松露酱的袋子，这个是装泡菜的袋子。然后呢，我我就是那个，可是重点是他一定要是冷冻的状态嘛。所以他说他都会把这些袋子哦，就是那个呃，可能就是装完之后他还继续放冷冻，他弄出来之后就继续放冷冻。然后呢，我们说那你要怎么拿去别人家装？他说我就用保冷袋，里面装满冰块，然后一个空的袋子。我觉得。我们环保小煎饼也不用到这种地步，你还不如用保鲜盒，对，会更方便一点。嗯、其实我
1: 自己真的会留那个，不用买意大利酱那些玻璃罐、嗯，就可以拿来装，当做是那、这个等是食物密封盒。对，对,对，但是要消毒啦，要消毒，确实要消毒洗净、
0: 嗯。好，所以这些其实都是一些比较好的呃保存方式。但是有一个就是我们刚刚有讲到叶菜类，像你说你就会一次三天买一次嘛，然后你就是一次就算好量。对，可是万一不小心碰到像我碰到。到那种状况，就是买一送一啊，你就忍不住多买了一点的时候，嗯、那到底叶菜类我怎么做比较不容易变好？
1: 我们先讲一下张爱彤文你讲到的那个青花菜啊，嗯、其实青花菜我们通常会觉得它品质不好，都是上面开始干干黄黄,黃，所以你买回来以后，其实可以拿一张厨房纸巾沾湿铺在它上面，沾湿吗？对，就是不要是会滴水，就是稍微有点就沾了以后凝干、嗯嗯，就是它的纸巾是微湿放在它上面，让、嗯、它等于是有一点点。的湿度，对，但又不是湿到说会让它腐烂的那种程度、嗯。然后可以改用，因为我们通常买时它不是都是一个塑胶盘或保丽龙盘、嗯、保鲜膜嘛、嗯？我们可以改用那个夹链袋装，但是就记得用一个维湿的那个厨房纸巾盖住，嗯、让它等于是第一个有纸是让它有一点点。足够的湿度，比较不会从上面开始黄。然后用夹链袋，是因为它的密封性比较好，嗯、就是那种食物用的那种夹链袋。不要
0: 随便就是用个塑胶袋绑起来，对，样其实它那个空气进去还是很多是會、嗯。那如果
1: 一般我们的菜类买回来，嗯、你有没有印象？以前的妈妈们很喜欢用报纸包各式各样的蔬果。对，嗯、對那报纸包其实是有它的道理，因为纸类啊，它的好处是可以吸收过多的水分。嗯、因为像我刚才说、嗯，有时候你在市场。买它会喷水、嗯，那如果我直接回来以后，然后我用一个塑胶袋绑起来丢进去，那个水其实就闷在里头，所以它其实塑胶袋又不透气，嗯、它就烂了、嗯。所以回来以后，我会建议大家，如果比较极致的做法，嗯、就是你的买量真的很多，一时吃不完，就稍微花点工。嗯、第一个，先用一个，比如说白报纸类的、嗯，不要用报纸，因为报纸有油墨，就白报纸类的，嗯、但更高。比较浪费是厨房纸巾，但是纸类先把它包起来，嗯、再装到我们的夹链袋。然后纸的目的就是吸收它过多的那些水，然后夹链袋是其实让它保鲜比较好，让它不会、嗯、因为包了纸直接丢进去，有时候会过度干燥、嗯，因为它水分就一直挥发、嗯，所以多一个夹链袋的话，其实是让它维持一个适当湿度，然后的让它的保鲜会比较、嗯、呃维持比较久这样子，所以等于是两层。是，市的包装法、嗯。好，所以刚刚其实英文老师讲到的这些哦，呃，每
0: 一种东西，它其实真的就是你要你要保存的，能够延长它的这个时效性的方式是会有点不太一样哦。嗯、但是很重要的还是。保存的容器方式，像刚刚讲到罐头打开之后，你就是把它移到保鲜盒里面、嗯，不要再留在这个铝罐里面。那另外还有像是开封的食物，比如说像小朋友可能会吃一些点心，嗯、哦，呃，饼干什么之类的、嗯，面包、小面包的，那通常都是塑胶袋装。嗯、然后呢，吃完之后吃了之后，哎，还剩一大包。大家就会用那个橡皮筋捆捆，橡皮筋给捆捆丢进去，其实这样还是容易坏，对不对？对，很
1: 容易坏，所以最好的当然几个选择当然是保鲜盒是一个、嗯，然后或者就更简单,單，当就简单的透明哦，食品用的夹链袋。那夹链袋要稍微跟大家提醒，就是有些夹链袋它的设计是不能放冷冻、嗯，就是它的塑胶如果在低温时会脆裂、哦，所以如果你是要放一些什么肉类，然后放到夹链袋再放冷冻、嗯嗯，在选购时稍微要。看一下它会，比如它适用的温度，嗯、或者有些会品牌甚至会很详细，而且说是冷冻专用的、嗯，不然很容易它那个过度低温下那个夹链带本身就破了，嗯、或者是有裂损这种情况产生。嗯
0: 。哎、嗯欸，那既然讲到这个袋子的材质，保鲜盒材质也好多、喔。对，你看现在呃。保鲜盒材质从早期就是单纯的塑胶的對，后面大家就会说，哎、欸，塑胶不好，我们要用玻璃的、嗯。可是玻璃又好容易打破，嗯、我整天都在打破。對對對打破我是，玻璃我先破两个。我跟你我上前两周打破了一个玻璃的东西，真的让我痛苦万分，因为它很大，它是三十寸的那个三十公分的锅盖， oh. 而且它是全玻璃，你知道吗？ Oh. 哇，那个玻璃碎的，我那个又厚，对，而且会很多很细，像米粒大小的小碎片， oh. 你又我真的是痛<笑>。痛苦万分，所以我现在其实都尽量减少用玻璃的制品，就是因为我觉得打破的时候实在太麻烦。所
1: 以现在很多金属类的保
0: ，哎、欸，对，然后金属的保鲜盒，现在哎、欸，你知道现在还有可以微波的不锈钢的，對對,对对。所以呃，但当然还有就是像呃，我们现在我我自己你知道我很爱用的那种、嗯、呃韩国的那种透明的保鲜盒，因为它可以堆叠又一目了然。嗯，你可不可以帮大家分析一下这种各式不同材质的保鲜盒它的优劣以及它适合哪来。该怎么储存食物？
1: 对，其实说到塑胶的，它当然就我们刚才最早以前有、嗯，那它好处当然就是很轻巧，然后价钱很便宜、嗯。但是大家现在越用越少，是因为塑胶它比较局限，像我们现在不太会拿它来装真正的是熟食，因为怕说有油、嗯、有酸那些，又碰到塑胶制品，其实安全性会有疑虑、嗯。所以我像我自己这前阵子就把塑胶很多保鲜盒都丢掉，因为说在以前流行到现在已经好几年，在、嗯、十来年，那些塑胶用久了，很明显有。也已经开始。不是透明已经变黄黄其实它也会
0: 催化。对对,对,对，我
1: 就已经把一些你可以很明显看出它的色彩已经是变成白白黄黄、嗯、或者已经雾雾的，我都把它丢了。嗯、或密封性不好的，或者有些是因为里面有细胶条，它细胶条会发霉。对，然后那个其实洗不太干净。如果你用一些很强的、嗯，像学生有人会问说可不可以用漂白水泡什么？虽然说可以泡干净，但是其实经过这些强的清洁剂以后，它的耐用度相对也差。我比较不。建议，所以定期的淘汰，嗯、但是要有必要的。嗯、那玻璃的保鲜盒，其实就像同文说、嗯，它容易碎掉，但它过去大家会觉得它比较好，是因为它相对安全。嗯、但玻璃保鲜盒确实在用的时候，像冷冻有时候太低温的时候，你拿出来，你想如果是食物要再加温、嗯，它还需要一点时间回温，不然很容易温差太大，造成一些危险、嗯。对，然后，然後、呃、我我有看过人家直
0: 接放电锅里蒸就爆掉的。
1: 对我之前就发生过一次、嗯，就是我是放冷藏的食物，然后直接蒸，嗯、它就整个底是、嗯，你拿起来是底是掉下来我,我也
0: 是看过，怎么会这样子？它是整。
1: 可它应该是一体成型的。然后，然后我还有一次是很危险，是有一个玻璃的汤锅的品牌很有名那个，<笑><笑>然后我是装水果<笑>，大家都知道、哦，装水果走在路上就啪，刹那间整个就破碎飞出来，是装水果，而且没有加热。后来我问他们，他说因为玻璃的有可能已经里面的。呃，受损但肉眼看不出来，对对对等于是说你有用的时候有撞击或者一些时间久，嗯、它里面纹路已经受损，所以它会在突然之间就。裂开，但是我说那我们可以避免，嗯、比如我自己先观察看。他说其实是看不到的。
0: 那也太危险了吧！<笑>你讲的这个，我妈也有一个，<笑>我看那个锅应该有三十年了，因为那个锅
1: 以前买好贵哦、喔嗯，对，但是很漂亮 OK。但是保鲜盒我已经破两次了、嗯，其实会会有阴影、哎，真的会有阴影不，不敢用、嗯。所以玻璃类其实就是有可能，就是像我刚才说，它有那个碎碎掉的可能性、嗯。那你说的透明的，它的最大好处。就是。就是我们过去大家装保鲜盒以后，常常会有一个问题，就是打开冰箱就是。虽然很认真装保鲜盒，但一盒一盒又一盒都忘了里面是什麼。就是冰箱永远有个黑洞，这东西进去之后呢
0: ，都不会出来，因为你已经忘记它们是什么。那透明的
1: 好处就是一目了然，<笑>嗯、你比较好做控管，就知道说，哎、欸，这一盒是什么，嗯、啊，后这一盒剩半盒，那这个先吃还是什么之類？像这
0: 种透明的收纳盒、嗯，它其实呃在材质上都有进化，对不对？就是你觉得它是塑胶，但它其实不是，对不对？嗯、對它是比较能够耐冷耐热。我记得它都有到一个温度、嗯
1: ，也就是说，对，它是冷藏啊，这些冻都可以。对，其实买的时候，其实比较大的厂商都会很清楚的注明，说它的温度够不够放到它耐温到是不是。负的就冷冻可以、嗯，那冷藏是否可以、嗯？或者你真的有一些需要加热的需求，可以稍微再看，就是可不可以加热这样子、嗯。所以其实保鲜盒的选购，就我觉得其实还有一个，就是建议大家买那种一定要买可以堆一点、嗯。有些的形状做得太特殊，嗯、那你就发现叠起来很难叠，那会让我们在使用时会觉得。好像永远都很多死角没用，空没空间死角没我用到现在，
0: 我觉得最好用就是方，就是方形，对,方形對长方形。因
1: 为圆形永远都会有死角，你知道吗、嗯？因为你的
0: 冰箱是方的嘛，对。因为你用圆的，你就永远就会有有一些角就是放不到
1: ，对不对？对对对，方的
0: 真的好用。而且
1: 或者是它本身就它的小的会等于两个、嗯，对对对,對。两个小的跟一个大的是一样，那你堆叠起来就就感觉很像玩俄罗斯方块，然对，就觉得跌的。欸、你知道，我跟应如每次聊到那个收纳<笑>。我们两个就眼睛就亮了
0: 超，对，因为,因為真的，我现在也是用了这么多品牌之后，我就觉得这种就是我也不知道，因为一开始就是用韩国的，所以呢，他们有很多品牌啦，不同品牌，嗯、但是真的他们的设计就是可以，呃，重点就是第一，它可以呃放冷冻，直接冷冻，嗯、然后放冷藏都可以，然后呢，但是加热我我都会比较那个保守一点，嗯、加热我不会不会直接拿进去加热，嗯、我会直接放到瓷碗里面去加热，嗯、然后重点是它可以堆叠，它不管做多大。大多少，它一定都可以刚刚好，让你一个可以叠两个，两个可以叠四个那样子哦，嗯、就是可以节省空间。那我们刚才讲到不锈钢、嗯，其实不锈钢保鲜盒，呃，过去呃大家喜欢用是因为它呃就是坚固耐用又,又不怕摔，而且你可以你也可以冷冻、嗯，你也可以直接拿去蒸、嗯，绝对不会破。嗯。但是以前就是说不能微波，对，哎、哦欸，现在居然可以微波，对。
1: 但是要记得是有些品牌可以，对对对,對,對，大家不要约定这种就以为对对不锈。钢全都进去，你一定要看到
0: 它是可微波不锈钢盒、嗯啊。但是不锈钢盒，我自己觉得有一个事情，就是你要注意一下烫啦。对，当然一定那个导热温度传导太快
1: 了。对、嗯、对，所以不锈钢也是一个还不错的，对，也是一个不错、嗯，而且使用的期限也比较长吧，嗯、它的耐用度都是相对很好的。嗯、对、嗯，
0: 所以这些都是好的收纳帮手哦、喔嗯，就是不要再直接用塑胶袋堆进去，然后不要再用原本的这个罐头丢进去、嗯，对不对？对，而
1: 且塑胶袋的东西很容易是一坨一坨的，嗯，尤其像我们有些大家是这样包包包，所以它都是圆形的、嗯、或不。规则状，所以我们物品在摆的时候，其实就很难摆的整齐、嗯，然后造成空间上的浪费、嗯。嗯，好，然后呃，摆的位置也很重要。对，对，摆的位置其实要注意，就是大家，因、就、为、是、我们东西如果真的有点多时，我们要摆之前，其实我都會跟大家说，你一定要先认识你家的冰箱，因为现在冰箱都做得非常先进、嗯，有什么蔬果保鲜盒，什么低温，什么什么抽屉的，然后急速冷冻低温抽屉，诸如此类的，所以你要。知道什么东西应该放在哪一个盒子或哪一个抽屉里面，其实这样它会得到最好的一个保鲜效果。嗯、所以，一定第一件事要认识你家冰箱、嗯。如果它又设计很多层的话，其实你就知道哪一个位置是适合放哪一类物品、嗯。那另外还要找一下，就是家里冰箱的出风口在哪里，嗯、因为有些是在侧面，有些是在。背面，背面有两侧，这样、嗯、都有，不是每一个平牌设计的都不一样，而且现在非常多远、嗯。但是找出出风口的原因，就是千万不要把那种一大袋的东西，或者是很大体积的放。塞在出风口前面，因为它其实就会会影响它正常出风，嗯、或者都挡住它的出风，所以你就觉得冷度不够，或者说，哎、欸，为什么我们家冰箱最近好像都不太冷？它、嗯啊、明明开的温度或调的都一样、嗯欸欸。对，那其实就是因为被大型的东西，嗯、或者有些人的那个保鲜盒很多、嗯，整个跟它贴在一起，那其实都都会有影响。或者有些食物它不适合那么冷、嗯，像如果你是。盒装豆腐，你放在出风口旁，它就会开始有点冻、就是，对，<笑>就是有点快要变冻豆腐。<笑>有些食物就很容易比较变成霜状的感觉。欸、对，还有
0: 比如说像现在七月是美国樱桃产季，嗯、我们刚好最近家里面吃蛮多樱桃的，樱桃也要注意哦，因为它也是一个非常容易冻伤的水果。对，要水分
1: 多的东西，所以
0: 那个厂商寄来之后，里面都会有那个一张卡片，就是说请勿放在冰箱的出风口。嗯、你你就会发现它特别容易冻伤，对，所以就要离远一点。但是呃。因为运营老师都会强调冰箱不能塞太满，对不对、嗯？你因为保持它的循环嘛。对。所以我觉得冷冻库好难哦，我冷冻库都不见天日。我<笑><笑>跟你讲，我不知道我冷冻库的出风口在哪，因为看不到，从来没有看过那个出风口在哪里。冷
1: 冻库也是，而且每样东西冰完都白白，每天一样一包一包。<笑><笑>哇、呃，还是要想办法。对，然后冷冻库的东西其实就尽量它。能够的话都比较扁平，不会绞肉。如果我们装到袋子，也不要道它是一坨，就是这样压扁、嗯。那因为冷冻库的东西尽量扁平，还有一个原因就是冷冻库的东西要解冻。那如果你是扁平的状况下拿出来解冻、嗯哦，然后不管你是家里有专门那种解冻盘，或者我们只是一般放在空间里也解冻、嗯，它是那个接触温度的面是比较平均、嗯、比较大，嗯、它解冻的速度也比较快，就不会说一整坨的话会、嗯、中间一一直无法解冻、嗯，外面都已经好了。嗯、所以其实。尽量用扁平的方式、嗯。那还有一个要提醒大家，嗯、大家很常放错，就是我们鸡蛋习惯放在门上面那个鸡蛋盒。嗯。其实。比较建议的是不要放那里，因为那边门开的地方是温差最大、嗯，所以物品是最容易坏掉的。嗯、如果鸡蛋，其实像卖有些卖保鲜盒的，常常有那种专门放鸡蛋的盒子、嗯，其实会比较好。就是有些还连盖子都有、嗯，那你其实放在冰箱里面比放在鸡蛋盒来得好嗯。嗯，其实另外一个也常常放在门边的就是鲜奶，也是不太适合、哦、放，因为我们很习惯把很常拿的就觉得放在那。<笑>門邊對,对，那那边。顶多就放一些对温度比较不敏感的，什么零食、饼干那些东西，其实会相对比较好。嗯、如果乳制品就比较不建议。
0: 嗯，嗯欸、还有一个东西，我不知道大家有没有发现，还是只有我家会有。欸、有的时候冰箱打开那个下面底部，你会看到有一些小虫、欸，哎。那是正常的在冰箱里的吗？对呀、啊，打开里就是打开的的<笑>的底下，那还是应该
1: 跟着一些菜或食材我觉得有可能，因为如果你更常买一些是有机菜类的，对对对,對,對，它就会比较容易。我们家都吃有机菜，就容易带了一些昆虫、哦、一起来你家，然后很可怜，它被冷在里面、啊，它就被冻结束生命了。哎、欸嗯，但是我记得以前
0: 也有说，就说如果家里面冰箱久了，嗯，久了的冰箱，它可能那个旁边的细对哦对对，细、這個、胶
1: 。条其实不够紧密，所以确实有可能会有小虫跑进去。没错，对对因为其实冰箱的那个封条久了，它还是都是那个西胶条，它久了确实密合度会变差。嗯、尤其是因为它一个第一老化，第二个可能脏污这些都会影响、嗯。所以如果你今天冰箱关起来，然后你拿一个，比如名片，然后很容易就塞进去,塞進去，那就代表你的密合度可能已经变不好。哦、那它其实是可以换的、嗯，你可以请厂商来换、嗯。那其实有些零件都是可以换，像这个是可以换、嗯，或者如果有些人的层板啊，是那种塑胶板的、嗯，它久了有些会变形，变形或者有些人的是裂了，嗯、因为放的东西太重或者是温度太低、嗯，其实这个也是有危险，因为万一我们在放东西，有、嗯、可能刹那间就断掉、嗯，那你就玻璃。关会破，像我前阵子也是把它都换掉、嗯，就花个几百块去买新的成本、嗯。就厂商都有卖这些零件，就是可以替
0: 换的。对，它算是
1: 一个可更换的耗材對。对，耗材對對對，所以大家其实可以定期的鉴检一下你的冰箱、嗯，然后做一些整理、嗯。然后还有一个地方就是。冰箱下面、嗯、就是地板跟冰箱中间，有些如果传统老冰箱，它的马达什么的比较容易有灰尘积在下面的、嗯，或者有些不是美背式的那种旧冰箱，其实都是比较多脏污，那、这个都要定期把灰尘，比如不管是吸尘器或除尘掸，把它除一除，不然有时候温度过高、嗯，然后灰尘过多，会影响它的正常运作，嗯、比较容易有耗电甚至危险的情况
0: 。嗯嗯、哇，今天听应龙老师讲，有没有觉得这？整个冰箱收纳的功力增长了十年哦！每次听到英文老师讲，我都觉得好棒。那当然，今天最后哦、喔，生活妙管家单元，我们就还是要请这个英文老师提供一些我们在冰箱收纳方面，其实呃，你想不到的好用的小东西，这是随手可得的东西對都是很简单的。对，第
1: 一个叫做遮蔽纸胶带。嗯嗯，遮蔽纸胶带，就我们在涂油漆的时候，有些地方我们不想涂到、嗯，我们都会拿就是五金行会买一个像。胶带，然后粘、嗯、那个很便宜，才十几二十块、嗯。那我买回来以后做什么？我就是像我们保鲜盒，我们刚才说可以多放东西在保鲜盒。放完以后，我都会贴一下，注明里面是什么、嗯、产物品。然后，但是用传统的标签纸贴的话，嗯、有一个问题，撕下来常会有残胶。对，所以我就用遮蔽纸胶带贴在那个盒子上面，嗯、然后注明内容物。嗯、然后纸胶带其实它用油性笔、原子笔都写的上去。嗯、那撕的时候很容易撕得很。干净，所以我会买这个当做是代替标签纸。太棒，这太实
0: 用了哈、嗯嗯！
1: 再来就是小白板。对、嗯、我其实就像我们家冰箱上面又粘了一个那种软的那种磁铁磁,磁性的小白板、嗯，然后我做什么呢？我有时候是买东西回来我会写在上面、嗯，然后吃完就把它涂掉，或者要买的物品我也会注明在上面，嗯、然后要去超市之前就把它拍一下，哦、嗯，然后就就去了直接对说、哦、啊什么酱油没有什么,什么没有我就直接就随时注明，或者如果家人愿意的话请他帮忙，他们发现什么没有就请他写在上面，然、哎、后互相提醒
0: 。嗯，好，再来还有一个是油性笔啊。对
1: ，油性笔我用来做什么事情？就是像我们买很多瓶瓶罐罐的东西，嗯、像什么辣椒酱、花生酱什么之类，嗯、巧克力酱，但它的保存期都写很小、嗯，或者每一家的写法不同。现在是日月年年月日都有可能，嗯、常常会搞不清楚、嗯。所以我一买回来就会拿油性笔写在盖子上面，写超大。嗯，比如说几月几号哪一年到期，我就写很大、嗯。其实好处是我们比较容易知道保存期。然后家里有老花眼的话，就看得到了，嗯、很可怕、啊
0: 嗯。我觉得家里面的罐头、冰箱里的罐头，对，很容易放过期。你认你认真的去看，大概有一半是过期
1: <笑>我們。所以我们不要认真这件事
0: 情。<笑>好，所以有没有觉得这些都是我们家里搞不好都有的小东西？嗯、可是你没想到哦，它其实拿来做一个冰箱的管理收纳，是有这么方便、嗯，也不用去花钱买很多这个呃这个比较贵的东西来做對對對對。其实这个就是随。求可得那呃这些资讯哦，我们都把它这个写在呃节目下方的资讯栏哦，让大家都可以比较方便的来看。那呃今天真的很开心哦，能够邀请到应武老师来跟大家聊聊食材冰箱的收纳，尤其是夏天怎么样可以避免呃这个太快坏掉，还有冰箱的一个高效使用法，这个很重要。那当然呃请到应武老师来聊哦，是永远聊不够的。那呃我们下一集要继续跟老师聊。其他的夏天，你可能会有的困扰，比如说我很大的一个困扰就是电风扇真的很脏，已经放了一个冬天了，我现在又不想要清它，到底该怎么办？偏偏又要吹。下一次我们好好的来聊一下这些家里面的一些呃，比如说像是冷气啦、风扇之类的，我们要怎么样来保养，或是怎么样来清洁？今天先谢谢应武老师，谢谢，也谢谢大家的收听《亲子天下》Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启每。好，新关系欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 也要给我们五星赞一下，欢迎大家在许愿池给我们回馈哦。我是童文，我们下次见喽，拜拜。